0: Wirklich ein schöner Blick von hier vorne. Du bist alle mal nach vorne kommen. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Petrus fragte, wie oft muss man vergeben? Wenn ich so eine Frage frei gehabt hätte zu Jesus zum Thema Vergebung, hätte ich gefragt, was muss ich eigentlich vergeben? Ja, Wenn irgendwer mich anlügt und hinterher sagt, oh, jetzt mal, tut mir leid, das war gelogen, dann sage ich, das ist okay, das kriege ich hin. Wenn jemand mein Haus ausräumt und hinterher äh, Buße tut und sagt, oh, tut mir leid, du kriegst alles wieder und, und äh, tut mir wirklich leid, was passiert ist, ja, dann kriege ich es auch hin. Aber was ist, wenn einer mein Haus ausräumt und nicht wiederkommt? Muss ich dem auch vergeben? Ja, ja. Wow, manche Menschen erleben das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann, dass ein Kind verloren geht irgendwie durch jemanden, der was Böses tut. Muss ich auch dem vergeben? Und Petrus fragt nach der Anzahl. Er fragt nicht nach dem, wie schwer das ist. Und das ist interessant, finde ich. Die Gesetzeslehrer damals haben eigentlich gesagt, dreimal muss man vergeben, dann ist okay. Danach nicht mehr. Also, Petrus war schon einen Schritt weiter. Aber was sagt Jesus 70 mal 7? 490 mal. Das heißt, wir müssen also eigentlich immer Buch führen. Ja? Mit wem habe ich eigentlich was für ein Verhältnis? Wer hat eigentlich was? Wie oft bei mir schon Entschuldigung gesagt? Wem habe ich wie oft vergeben, damit ich bei 490 endlich sagen kann: Janine, jetzt hast du Pech gehabt. Oder wie? Ja? Nein, in der Bibel hat alles eine Bedeutung. 70 Mal steht für den Prozess des Vollkommenswerdens eines Menschen. Ja, und also ich muss so lange vergeben, bis der Mensch vollkommen ist. Das ist natürlich ein ganz lustiger Witz eigentlich von Jesus. Ja, also vergebt so lange, bis der Mensch vollkommen ist, der andere. Das heißt, bis er eben gar nichts mehr Böses tut. Also eigentlich soll man wirklich bis zum Ende des Lebens vergeben. Immer wieder. Es gibt da kein Limit hinaus. Und das ist eigentlich völlig unabhängig von dem, was der andere an mir getan hat. Immer wieder vergeben, immer wieder vergeben. Und weil das Thema so wichtig ist, endet hier Jesus gar nicht. Er hätte man auch sagen können: ist doch super, alles ist geklärt, wir sollen immer vergeben, das reicht. Nee, er führt zur Verdeutlichung ein Gleichnis an und dieses Gleichnis ist richtig krass, finde ich. Ja? Ich lese mal vor. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihn ein vor, der ihm 10.000 Talente schuldete. Die Summe ist gigantisch. Ich habe mal nachgeguckt, das müssten so um die 300 Millionen Euro sein. Ich kann mit mir 300 Millionen Euro nicht so richtig vorstellen. Das ist so eine Zahl, die so ein bisschen außerhalb meines normalen Gehalts liegt. Wenn jemand 300 Millionen Euro hat, ist er jemand so... Dann kommt gerne auf mich zu, ich hätte gute Verwendung dafür. Ich habe es mal umgerechnet damals, wie viel man so verdient hat. Er hätte, um 300 Millionen Euro Schulden abzahlen zu können, 164.383,56 Jahre arbeiten müssen. Also nie, nie hätte er es geschafft, diese Summe irgendwie abzuleisten. Und dann steht er, und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Damals gab es eben die Möglichkeit, seine Familie zu verkaufen, an, an Sklaven, Prostitution, was auch immer. Und vielleicht hätte das ein bisschen gereicht, aber wahrscheinlich auch nicht. Und dann passiert folgendes, der Mann warf sich nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Wir wissen bereits, das geht gar nicht. da kann gar nicht alles zurückzahlen. Aber anscheinend ist der Herr so gnädig und eigentlich fehlt er ja gar nicht so viel, aber es hat anscheinend gereicht. Und dann sagte der Herr, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Was für eine Gnade, ja, unglaublich, was da passiert, so einfach so weg. Ja, die Schulden, die vor, unvorstellbar gigantisch groß sind, einfach komplett weg. Nicht mal reduziert, einfach weg, wirklich komplett weg. Jetzt könnte man eigentlich sagen, warum endet nicht diese Geschichte hier? Es wäre so schön gewesen, ja? Wir sind frei, wir kommen zum Herrn, er macht uns komplett frei, alles ist gut. Die Riesenschuld, die wir auf uns geladen haben, ist weg, aber es geht weiter. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldet. 100 Denare sind ungefähr 500 Euro. So, das konnte man vielleicht so in ein paar Monaten locker eigentlich ähm, abbezahlen. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Es sind hundertprozentig genau die gleichen Worte, die der zweite Diener dem ersten Diener sagt, was der erste Diener dem Herrn gesagt hat. Im Griechischen sind genau hundertprozentig die gleichen Worte da, die da, die da stehen. Ja. Und es ist sogar realistisch, dass er es abbezahlen kann. Und was steht dann da? Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Das ist auch völlig unlogisch, ja, dass er ins Gefängnis geworfen wird, weil da kann er ja nicht mehr arbeiten. Ja, wie soll er denn da Geld verdienen, um die 500 Euro abzuarbeiten? Also der, hat, der Diener hat nur irgendwie aus Verletzung, aus Emotionen heraus gehandelt, nicht aus dem Verstand. Als die Diener sahen, also die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarm haben müssen, so wie ich mit dir erbarm hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Also bis zu seinem Lebensende. Und dann kommt diese Übertragung, die so krass ist. Ja, hier steht dann, Jesus sagt, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist echt Schwarzbrot, oder? Das ist richtig Schwarzbrot, finde ich. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh krass, ey, wenn ich nicht vom Herzen, vom Herzen sogar vergebe, dann würde es mir genauso gehen. Eine kleine Sache, die ich irgendwie jemandem nicht vergeben habe, und ich, ich habe da irgendwie, Gott vergibt mir plötzlich nicht mehr und holt alles raus, was irgendwie gewesen ist. Und, und wie ist das dann überhaupt? Lass uns mal dieses Gleichnis genauer anschauen und dahinter gucken und mehr verstehen davon. Mein Thema heute ist, wie Vergebung möglich wird. Wie können wir vergeben? Wie können wir wieder hineinkommen in das Thema Vergebung? Und ich werde euch so einen Ansatz vorstellen, der eben ja ein bisschen voranfängt, der euch helfen kann, da mit diesem Thema umzugehen. Jesus ist das Thema so wichtig. Ihr hört nicht bei dieser einen Sache auf, sondern erzählt dieses Gleichnis. Und das Gleichnis ist so klar, weil es Jesus einfach wichtig ist. Jesus und ich bete wirklich, dass, dass wir das Thema heute Vergebung einfach verstehen, Herr. Dass wir neu begreifen, wie, wie wichtig dir das ist und dass es damit auch uns wichtig wird, Herr. Und wir wollen eine Gemeinde sein, wo nicht Unvergebenheit zwischen, immer wieder zwischen uns ist, sondern wo wir echt Vergebung aussprechen können, gegenseitig, egal was passiert. Und wo wir auch den anderen gegenüber, nach außen hin, zu unserer Familie, zu unserer Arbeitsstelle, wo auch immer, Vergebung aussprechen können. Ich bete, dass das heute zu uns spricht, dieses Thema. Amen. Ja, Vergebung, wie oft habe ich schon gehört, ähm, mach, wie, wie, wie kann man das machen? Ja, vergib doch einfach, lass doch los, wird zum Beispiel gesagt. Ja, lass doch einfach los. Ach so, äh, wie, wie soll ich das machen? Oder vielleicht hast du schon mal so gehört, ja, sprich es aus, sprich Vergebung aus. Ich vergebe dir, ich vergebe dir und deine Emotionen kommt vielleicht nicht hinterher. Mach's weiter, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Vielleicht gibt es auch noch diesen, diesen, kennst du diesen Trick, segne die Person. Auch das ist eine gute, praktische Sache, jemanden zu vergeben, indem du erstmal segnest und irgendwann kommst du vielleicht nach. Ich glaube, das sind gute Punkte, die uns helfen. Aber ich habe eins gemerkt, wir sind immer ganz schnell gut darin, dass wir die Dinge selber machen wollen. Ich will es hinkriegen, jemanden zu vergeben. Ich will es irgendwie schaffen. So können diese Punkte immer sein, ja, ich, ich will jetzt loslassen. Ich will es schaffen, zu vergeben. Und das ist dann, was ist dann das Ergebnis? Das eine ist, meistens bekommen wir es selber gar nicht richtig hin. Wir sprechen Vergebung aus, aber so richtig merken wir, hat es irgendwie gar nicht funktioniert. Sondern hängen wir mit dieser Unvergebenheit rum. Und Leute, ich kenne ich kenne ich kenn, ich kenn Gemeinden, ja, wo, so, wo rein gefüllt sind mit Menschen, die in Unvergebenheit da sitzen und immer nur gucken, was läuft als nächstes schief und immer nur, ah, ah es ist furchtbar. Und ich freue mich, dass wir bisher hier so das, nicht das Gefühl haben, hier irgendwie Unvergebenheit so gegenseitig und so zu haben. Deshalb ist es so wichtig, immer dieses Thema frisch zu halten, immer wieder zu schauen, dass wir da nicht hineinkommen. Dass wir immer sagen, ich, ich vergebe Sachen, die, die gelaufen sind. Ja, der Pastor hat mich nicht begrüßt, blöde Kommentare, was auch immer alles so hochkommt, zu sagen können, egal, wir vergeben, wir haben eine Kultur des Vergebens. Und wenn man es dann doch schafft, wenn man es doch selber hinkriegt, zu vergeben, dann sagt man, ich habe es geschafft, ja. Da gebe ich mir die Ehre. Aber haben wir nicht einem Gott die alle Ehre gebührt? Und ich glaube, Gott ist es so wichtig, dass wir vergeben. Und so kann er uns auch helfen und kann er alles möglich machen, dass es leicht fällt, zu vergeben. Und da möchte ich gerne mit euch hineinschauen. Viele kennen vielleicht das Buch, die Hütte oder den Film. Habt ihr? Wer kennt das Buch oder den Film? Oh ja, sehr, sehr viele. Genau. Da geht es ja um einen, einen, einen Mann, der seine Tochter verloren hat und die Tochter wird, genau diese Geschichte wird eben, der, 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 die Tochter wird dann ermordet und er muss irgendwie schaffen, die Vergebung auszusprechen. Wie schafft er es? Er schafft es, indem er mit Gott Gemeinschaft hat, ganz viel. Mit dem Vater, die Liebe des Vaters, okay, ist eine Mutter in dem Film, ja, ist ein bisschen schräg vielleicht, aber irgendwie auch ganz interessant, mal darüber nachzudenken, so. Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit mit Jesus zu verbringen, zu sehen, was Jesus getan hat am Kreuz und die Kraft des Heiligen Geistes zu spüren. Ich glaube, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann wird unser Herz weicher und weicher und irgendwann fällt es leichter, Vergebung auszusprechen. Ich habe so vier Punkte mitgebracht, die mir so eingefallen sind, die mir so aufgefallen sind anhand der Bibel, anhand des Gleichnisses, die uns helfen können, dass Vergebung einfach uns einfach fällt. Der erste Punkt ist, wenn wir Vergebung, wenn du mitschreibst, dann schreib es gleich mit auf. Ja? Wenn Vergebung uns schwerfällt, vielleicht haben wir das große Opfer Jesu nicht für uns angenommen oder gar nicht richtig verstanden. Im Gleichnis hatte der Knecht ja einen gigantischen Schuldenberg von 300 Millionen Euro und hätte dafür eben, wie gesagt, 164.000 Jahre arbeiten müssen. Aber was macht der König? Er lässt ihm einfach alle seine Schuld auf einmal, einfach frei, vom einen Moment auf den anderen. Natürlich ist es ein Bild, für unseren Gott, der einfach komplett die ganze Schuld wegnimmt. Und so hast du auch viel Schuld in deinem Leben aufgehäuft. Du hast viel getan, was Gott nicht gefällt. Und wir können die Strafe nicht zahlen. Gott kann eigentlich gar nicht mit uns zusammen sein, weil er heilig ist. Obwohl er könnte mit uns zusammen sein, aber wir nicht mit ihm. Ich glaube, wir würden wahrscheinlich sofort äh, sterben, kaputt gehen, wenn er mit uns heilig zusammen sein würde, weil er so heilig ist. Und deshalb hat Gott uns seinen Sohn gegeben, für uns. Ich kann es mittlerweile so ein bisschen besser nachvollziehen, wie das sein muss. Vorher war das immer so, ja, mein, mein eigenes Kind konnte ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht hast du kein eigenes Kind und dann fällt es dir vielleicht auch schwer vorzustellen. Aber bei mir ist echt so etwas Erstaunliches passiert in meinem Herzen, als ob irgendwie, als dann Lia geboren wurde und ich sie mehr und mehr kennenlernte, wie ein, ein neuer Raum in meinem Herzen plötzlich zu finden, zu finden ist. Ein neuer Platz für einen riesengigantischen Vorrat von Liebe, den ich auch gar nicht kannte. Das ist plötzlich so, kennt ihr das, ich kann das gar nicht anders beschreiben, so plötzlich so, boah, was ist denn mit mir los, ja? Was für eine Liebe habe ich plötzlich für diesen einen Menschen? Und da möchte ich alles dafür tun, damit es ihr gut geht, ja? Ich möchte alles dafür tun, damit sie irgendwie, kennt ihr diesen, diesen Film Taken zum Beispiel, ja? Da wird irgendwie einem dem Tochter weggenommen und er macht alles möglich, ja? Das ist ein Geheimagent irgendwie und er macht wirklich alles Verrückte möglich, damit er seine Tochter wiederholt. Ich dachte damals, wie übertrieben ist das, Mittlerweile denke ich, ich verstehe es, was er da ich verstehe, wie es ihm geht. Und Gott nimmt seinen Sohn und sagt hier, ich setze dich, du musst durch die schwierigen Schmerzen durch, du musst in diese dreckige Welt gehen, du musst ans Kreuz gehen, du musst alle Schuld der Sünde, alle Sünde auf dich nehmen. Was für eine heftige Last das gewesen sein muss, diese Schmerzen am Kreuz zu erladen. Und Gott hat gesagt, dazu musst du durch. Was hat Gott getan für uns? Was hat Gott getan für uns, damit wir frei sein können? Damit diese viele, große Schuldenlast 164.000 Jahre vergeben ist. Gott hat so viel getan für uns. Wir haben so eine große Schuld bei Gott, aber er hat es möglich gemacht, damit Vergebung stattfinden kann. Wie groß ist die andere Schuld, die andere bei uns vielleicht irgendwie aufgeladen haben? Vielleicht hat jemand dich wirklich mal irgendwie ja, jahrelang ausgenutzt, dein Chef vielleicht zum Beispiel, und du hast nicht genug Geld bekommen. Okay, es ist doof, aber was ist das im Vergleich zu dem, was Gott, der Schöpfer, getan hat für dich? Vielleicht hast du hat dein Ehemann dich jahrelang hintergangen, oh, aber es ist total furchtbar. Aber stellt euch vor, was ein Gott, ein, der Schöpfer des Universums für dich getan hat. Was hat Jesus für dich getan? Er hat sein Leben für dich gegeben. Ich glaube, wenn wir neu verstehen, wie groß das ist, was Gott für uns getan hat, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dann fällt uns Vergebung viel, viel leichter. Weil wir sehen, Gott hat alles getan für uns. Wenn Vergebung uns schwerfällt, das ist der zweite Punkt, dann sind wir uns der befreienden Kraft der Vergebung. Vielleicht gar nicht bewusst. Ja, also ähm, wir merken, wenn wir merken würden, wie befreiend eigentlich Vergebung wirklich ist, ich glaube, wir würden schneller vergeben. Ganz abgesehen von unserem Glauben und von dem, dass Jesus und die Bibel immer wieder darüber spricht, wie wichtig Vergebung ist, kann man auch in der weltlichen Literatur ziemlich viel darüber lesen. Eine Psychologie sagt zum Beispiel, Vergebung ist so wichtig für die eigene Gesundheit. Es wird gesprochen von einer lösenden Kraft der Vergebung. Also die Vergebung hat eine Macht, die etwas löst in dir. In einem Buch lese ich, Stress, Sorgen und Unvergebenheit können bestimmte Krankheiten auslösen. Genau wie falsche Ernährung, zu wenig Schlaf oder der Konsum von Drogen. Also wie Unvergebenheit damit in anderen Sachen zusammen verbunden wird und dafür sorgt, dass es uns wirklich nicht gut geht, auch körperlich nicht gut geht. Ein anderes Buch sagt, Und Unvergebenheit ist wie ein Gift, dass du jeden Tag trinkst. Was ist, wenn du jeden Tag ein Gift zu dir nimmst. Dein Körper geht Stück für Stück kaputt. Er kämpft nur gegen dieses Gift. Er kann gar nicht mehr deinen Körper weiter aufbauen. Du gehst Stück für Stück zugrunde. Irgendwann ist es, irgendwann ist es vorbei. Es macht dich einfach nur kaputt. Du kannst gar nicht richtig gesund werden. Viele seelsorgerliche Themen sind auf Unvergebenheit zurückzuführen. Jürgen Manske hat uns beraten aus Munzburg, einer, der sehr viel Erfahrung hat im Bereich von Seelsorge. Er hat gesagt, Vergebung bewirkt so viel und Unvergebenheit begrenzt uns so, so sehr. Unvergebenheit macht auch einsam. Was passiert, wenn wir Unvergebenheit haben? Ja, wir werden irgendwann werden wir bitter und immer nur so negativ. Und wer möchte mit einem negativen, bitteren Menschen Zeit verbringen? Das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Deshalb möchte ich dich ermutigen, immer wieder darüber nachzudenken, wie befreiend ist es ist doch, zu vergeben. Ich muss es mir selber mal sagen. Ja. Also ähm, wir hatten, Janine, meine Frau und ich hatten immer so ein bisschen das Problem, wir sind beide, arbeiten sehr, sehr gerne, sehr fleißig und vor allem vor einer Urlaubszeit. haben wir gedacht, oh, wir fahren ja bald in den Urlaub, da haben wir viel Zeit zusammen, lass uns nochmal schnell ganz viel irgendwie schaffen und, und vorbereiten und so weiter. Und dann sind wir beide so aktiv und beschäftigt und haben kaum noch Zeit zusammen. Und dann geht es in Urlaub, jetzt kann die schöne Zeit ja kommen, jetzt wird es richtig schön und wir es kracht richtig. Ja. Es kracht ri richtig durch. Es ist schon, zum Glück haben wir es mittlerweile raus und haben das durchbrochen, dieses Schema. Ja. Und wenn das, so, wenn das so kracht miteinander, vielleicht kennt ihr das ja auch ein bisschen, nee, eure, eure, eure Beziehungen alle ganz anders. Ja. Äh, vielleicht kennt ihr das ja auch so ein bisschen, ja, dass man dann so denkt: oh, wir hatten noch gesagt, wir wollen um 10 abfahren. Es ist schon 20 nach 10 und sie ist immer noch nicht da. Was soll denn das schon wieder? Ich bin genervt und sie ist genervt, weil ich da nicht helfe und ich bin hier und da. Und man ist irgendwie, man das baut sich immer mehr auf gegenseitig und man ist immer mehr. Unvergebenheit zu dem anderen, weil er einfach so blöd ist und da nicht drauf reagiert, auf meine Bedürfnisse und alles. Ja. Und dann ist man dann im Urlaub am schönen Strand und denkt, oh, es ist so schön hier, aber ich kann es überhaupt gar nicht genießen, meine Frau ist so blöd. Ihr kennt das alle anscheinend, das ist gut. Und dann spricht man miteinander und es ist richtig anstrengend, aber irgendwann durchbricht man es. Und schafft es, es zu klären. Und dann ist es so viel schöner als vorher noch. Ja? Es ist so viel intimer und intensiver als vorher, wenn man das geklärt hat. Warum machen wir das? Ja? Warum können wir das nicht gleich klären? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, lass uns das wirklich neu bewusst werden, wie befreiend es ist, Unvergebenheit abzugeben. Wie schön es danach ist. Okay, es ist so anstrengend in dem Moment. Aber danach, wow, danach ist die Freiheit da. Wenn wir merken würden, wie befreiend Vergebung ist, würden wir doch sofort vergeben. Der dritte Punkt: Wenn Vergebung uns so schwer fällt, vielleicht haben wir uns selber gar nicht vergeben. Vielleicht haben wir uns selber gar nicht vergeben. Stell dir mal vor: Eine ältere Frau ist Mutter, hat ein paar Kinder. Ihr Mann ist mittlerweile verstorben, aber sie hat irgendwie alles richtig gemacht. Sie ist ja von, voll von überzeugt, dass sie in ihrem Leben alles super gemacht hat. Alles im Leben ist, Leben ist geregelt und ordentlich abgelegt. Das Haus ist abbezahlt. Für jedes, für jedes Kind, für jeden Verwandten liegt schon ein Geschenk bereit. Das Testament ist geregelt. Ja. Das Konto ist schon aufgepumpt, dass da genug ist für die Beerdigung. Einfach ist alles, alles sauber, alles läuft. Die Kinder haben alle Abitur gemacht, haben einen tollen Job. Und alles läuft wunderbar. Und denkt, ach, mein Leben läuft einfach. Einfach wie ein Handbuch aus einem guten Leben und so. Alles ist wunderbar. Und dann passiert es, eine Tochter macht einen schweren Fehler, lässt sich mit einem Mann ein und bekommt ein Kind unverheiratet. Oh, die ganze heile Welt bricht zusammen. Es war doch alles so aufgeräumt, alles ist so perfekt. Das passt doch nicht in unser Bild hinein. Und dann hört man diese Geschichten, wie dann die Mutter der Tochter nicht vergeben kann. Wie es zum Streit kommt und die Tochter nicht mehr zur Mutter kommen darf. Hier darfst du nicht mehr herkommen. Was passiert? Der Kontakt der Tochter ist abgebrochen. Das war's. Wie oft kommt sowas oder sowas ähnliches doch irgendwie vor? Wie oft hören wir solche Geschichten oder haben wir sie vielleicht schon selber erlebt? Und ich glaube, wenn wir meinen, dass wir ein perfektes Leben führen, dann lügen wir uns selber an. Wir leben doch in einer so komplexen Welt. Wir schaffen es gar nicht, ein perfektes Leben zu führen. Vielleicht hätte die, die ältere Dame mal lernen sollen, wie sie mit ihrer Tochter umgegangen ist. Vielleicht hat sie zum Beispiel, was ich ja einmal die Woche mit ihr telefoniert, stand ja so im, im Anleitungsbuch von irgendwas. Aber da war gar keine Beziehung mehr, mehr da und so hat das einfach alles nicht mehr funktioniert. Ich möchte euch ermutigen, keine heile Welt vorzuspielen. Ich möchte euch ermutigen, ehrlich zu sein mit euch selbst und auch uns gegenüber jeweils. Lass uns nicht vorstellen und alles so tun, als ob alles perfekt ist. Weil manchmal, irgendwann fangen wir an, das selber zu glauben. Oh, bei uns ist doch alles super, bei uns läuft doch alles genial. Wir dürfen sagen, hey, bei uns ist auch was falsch gelaufen. Auch ich mache Fehler. Auch als Pastor mache ich Fehler. Und ich darf Fehler machen. Das ist in Ordnung. Wir dürfen Fehler machen. Und ich darf mir selber dann auch verzeihen und sagen, okay, das war doof, war blöd von mir, dass ich das gemacht habe. Es tut mir leid. Und okay, ich versuche es besser zu machen. Jesus hilft mir dabei. Erlaube, dass du dir Fehler selber machst. Und wenn wir akzeptieren, dass auch ich selber Fehler mache und damit andere verletze, dann ist es doch auch einfacher zu verstehen, dass andere Fehler machen und mich verletzen. Und plötzlich wird es einfacher, dem anderen zu vergeben, wenn ich mir selber vergeben habe. Oder? Also, vergib dir selber. Und der vierte Punkt, und ich glaube, das ist eigentlich so der, der wichtigste Punkt, ist, wenn es dir schwer fällt, zu vergeben, vielleicht hast du die göttliche Liebe, die Agapeliebe, noch gar nicht richtig angezapft. Warum fällt es uns so schwer, dem anderen zu vergeben? Ich bin mal brutal ehrlich. Ja? Wenn mir jemand was Böses tut, dann, dann möchte ich natürlich nicht dem an Schaden zufügen. Das will ich nicht aber dass er so richtig gesegnet ist, dass so alles wunderbar in seinem Leben läuft und er einen tollen Job findet und eine tolle Ehe führt und alles wunderbar ist, dann denke ich so ein bisschen, ach, der hat mir doch so was Böses getan, wieso, wieso geht es ihm denn so gut, der muss doch irgendwie darunter leiden und das kann doch irgendwie nicht sein und kennt ihr diese Gefühle? Boah, ja, sehr ehrlich, sehr gut. Ja, wir kennen diese Gefühle, glaube ich, alle, dass wir denken, er hat mir was Böses an mir getan und ich vergebe ihm jetzt nicht. Und jetzt möchte ich auch, dass er irgendwie, naja, das irgendwie merkt so. Aber wem füge ich eigentlich einen Schaden zu? Mir selber, nur mir selber. Der andere merkt das gar nicht, dass ich ihm nicht vergeben habe. Dem geht es eigentlich super, der wird gesegnet, aber ich werde nicht mehr gesegnet. Ich gehe raus aus dem Segen, weil ich nicht vergebe wow, das ist so, so interessant, wie wir uns, uns manchmal so verhalten. Und ähm, wir dümpeln dann in dieser Unvergebenheit rum. Und dieser große Irrtum ist, ich füge dem anderen einen Schaden zu, aber in Wirklichkeit füge ich mir doch selber einen Schaden zu. Die Bibel schreibt von einer Liebe, die genau anders herum ist. Diese Liebe, das ist diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe. In 1. Korinther 13, Vers 4 und lesen wir, diese Liebe ist langmütig, und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ihr Freunde, lasst uns füllen, erfüllen mit dieser Liebe. Und das ist dann nicht aus uns heraus, dass wir es irgendwie schaffen, sondern das ist die göttliche Liebe, das ist Gottes Liebe, die Agapeliebe, die in uns hineinfließen kann und die wir weitergeben können. Und wenn wir diese Liebe haben, dann kommt es gar nicht dazu, dass wir sagen, oh, ich vergib dir nicht, sondern es kommt dazu, dass wir eher Mitleid haben mit dem anderen, wenn er blöd mit mir umgeht, weil ich plötzlich verstehe, was sind seine Motive dahinter. Ihm geht es vielleicht gerade gar nicht gut und ich kann ganz anders reagieren. Wie bekommen wir diese Liebe? Da kommen wir wieder zum Heiligen Geist. Ja, die Liebe ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, wenn wir uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist, immer wieder neu, jeden Morgen neu, dann kommt die Frucht des Geistes automatisch in uns zustande und die Liebe, die Agapeliebe, wird wachsen und wachsen und wachsen. Deshalb ist es so gut, jeden Tag immer wieder zu sagen, Geist Gottes, füll mich neu, füll mich neu. Und diese Liebe wird in uns größer werden. Und wir müssen gar nicht mehr irgendwie Verletzungen in uns tragen. Wir müssen gar nicht mehr irgendwie Unvergebenheit haben. Das Gleichnis warnt uns sehr stark davor. Wenn ich meinem Bruder, meiner Schwester nicht von Herzen vergebe, dann wird mir der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Das sind so harte Worte. Aber Jesus zeigt uns hier einen Weg, wie er alles dafür vorbereitet hat, dass es gar nicht dazu kommen muss. Ich glaube, es ist so wichtig, dran, dran zu bleiben, immer wieder zu Gott zu kommen und sagen, hier bin ich. Mach mein Herz weich. Du siehst, was da drin ist für nicht so schöne Dinge. Mach mein Herz weich, komm nur hinein und fülle mich aus. Wenn es dir schwerfällt, anderen zu vergeben, stell dir vor, was Jesus für dich getan hat. Was für ein großes Opfer. Vielleicht hast du es noch nie angenommen für dich persönlich. Dann kannst du heute sagen, ich will es für mich annehmen. Wenn es dir schwerfällt zu vergeben, vielleicht mach dir bewusst, was für eine befreiende Kraft in der Vergebung liegt. Wenn es dir schwerfällt zu vergeben, vielleicht hast du dir selber noch gar nicht vergeben. Und wenn es dir schwerfällt zu vergeben, vielleicht hast du die göttliche Liebe, die agape -Liebe noch nicht angezapft. Das sind alles Punkte, wo wir nicht was machen müssen, sondern wo wir einfach sagen können: Herr, mach du es, mach du es. Und dann werden wir und sind wir eine Gemeinde, wo keine Unvergebenheit da ist, wo wir uns nicht selber aufhalten, sondern wo wir uns nach ausrichten können und das Beste für Harburg bewegen können. Amen. Lass uns mal zusammen beten. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jesus.